0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 역사돋보기입니다 여러분들 식민사관이라고 많이 들어보셨죠? 일제강점기 우리의 역사를 훼손시켜 한국인을 비하하려던 일제의 만행을 일컫습니다 여러분은 역사를 어떻게 받아들이시나요? 사관이란 역사의 관점 즉 역사 서술 방식 및 역사 연구 방법을 말한답니다 역사의 역사 이른바 사학사의 일종이죠 이중 식민사관이란 근대적인 교육 및 연구라는 빛 좋은 허울 테두리에서 제국주의 국가가 식민지배를 정당화하기 위해 피식민 국가의 역사를 자의적으로 연구하는 방법론인 겁니다. 한국은 근대화를 일제에 의해 강제로 진행되었기 때문에 그 식민사관은 별수 없이 지금까지도 영향을 주고 있는데요. 그 식민사관은 깊이 파헤쳐 보면 아주 표독스럽지만 크게 세 가지로 정리할 수가 있습니다. 타율성론, 당파성론, 정체성론이죠 타율성론이란 한국의 지형이 반도라서 늘 외국 국가들의 영향력에 늘 의존만 해왔다는 이론입니다. 고조선은 중국인이 세웠고 고대시대 한반도 남부가 임나일본부에 지배되어 왔다는 개소리죠 당파성론이란 한국의 역사는 늘 당파를 이루어서 자기들끼리 싸우다가 나라를 말아먹는다는 겁니다 세상에 여당 야당이 안 붙는 경우가 어디 있습니까 북한 빼고 마지막 정체성론이란 한국의 역사는 발전하지 못하고 정체되어 있다는 겁니다. 그 이유는 한국사에선 중세시대가 없었다는 건데 중세시대를 결정짓는 사회적 요인은 이 지방이 분권되는 봉건제를 말합니다. 서양은 전부 봉건중세시대를 거쳤고 중국도 주나라가 봉건제를 실시하며 춘추전국시대로 분리되었고 일본도 전국시대가 있었죠. 근데 따져보면은 뭐 일본의 전국시대도 봉허진는 아닙니다 그 논리라면 일본도 정체되어 있는 거죠 이런 식민사관을 누가 조성했냐 물론 일본인 학자들이 많겠지만 한국인 학자들도 굉장히 많았습니다 대한제국 주권을 일본에 갖다 바친 그친일파들 있잖아요. 일제강점기가 시작이 되면 은 총독부가 옛날에 더 활용하고 싶어서 이 대한제국 강료 출신 친일파들 불러 모아놓고 중추원이라는 자문기구 설치해서 역사 왜곡을 시켰던 겁니다. 총독부에서 직접 관리했던 조선사 편수회나 경성제국대학교의 교수진이 만든 청구학회 같은 역사학회도 있었고요. 일제의 식민주의 사관에 반발하여 식민사관에 대응하는 투쟁적인 성격으로 우리 독립운동가들이 새로운 역사 서술을 주창했던 사관들이 있었습니다 그 흐름은 크게 세 가지가 있었습니다 한반도의 주권이 일본에게 서서히 잠식되던 구한말부터 태동됐었던 민족주의사학 식민사관의 일환이었던 정체성론은 반박하고 세계사적 법칙에 의거해 한국사가 전개되어 왔다는 마르크스 유물사관 객관적이고 학술적인 연구 방식을 지향했던 실증주의사학 이렇게 세 가지였죠 하나씩 더 구체적으로 말씀드리자면 이 신채호 등이 주도했던 민족주의 사학은 한국 고대사에 집중하며 한민족 고유의 정신과 어를 강조했으나 이 민족주의 사학은 학술적인 접근보다는 독립운동의 성격이 더 짙었죠 두 번째 마르크스 유물사관은 백남운이 주도했는데요 사회경제사학자였던 백남운은이 민족주의 사학이 너무 하나의 민족에만 국한시킨다는 그 폐쇄성이 짙다고 비판했습니다 한국사인은 봉건 중세시대가 부재한다는 이 식민사관의 정체성론에 대해 백나무는 한국에도 지주제도라는 봉건적인 중세시대가 있었다고 반박했습니다. 백나무는 한국사의 사회경제법칙이 이서양의 법칙과는 완전히 똑같은 형태는 아니었으나 생산단계를 거치며 발전해왔다는 유물사관의 본질은 동일하다며 한국의 역사가 빈약하지 않고 세계사적 보편성 속에서의 한국사를 필력했죠 민족주의학계에서는 다시금 백남운의유물사관에 반박에 나섰고 특히 안재홍 중심으로 이 민족주의의 새로운 흐름을 만들어냅니다. 안재홍은 신처가 주장했던 한국사의 특수성과 백남운이 주장했던 보편성을 최대한 엮으려고 했고 이 한국 고대사상에 반영된 공동체의 주의를 강조합니다 공동체 주의야말로 이 한국의 민족주의라는 안재홍의 사상을 그 스스로 다사리 사상이라고 명명했습니다 다사리는 다잘 살게 하리라는 뜻이라고 합니다 안재홍의 이런 민족주의는 해방 이후 이른바 신민족주의로 계승됩니다 세 번째로 일본의 근대적 학술의 영향을 받아 한국 학계의 체계적 연구론을 도입하려고 했던 이 실증주의 학파도 있었습니다 와세다 대학교에서 공부하고 조선사 편수에서 일한 경험이 있던 이병도는 1934년 진단학회를 창립해 한국 실증주의 사학에 문을 엽니다 이 실증주의가 뭐냐면 은 누군가가 역사에서 이런 일이 있었다고 말을 할때너 증거 있어? 라고 계속 진위 여부를 의심하고 철저하고 객관적인 자료로 연구하는 방식을 말합니다 진단학회 회원들은 이 실증주의적이고 사료비판적인 연구방법론을 최우선시하며 한국의 역사, 언어, 민속학을 연구했죠 단이 회원들은 대부분 일제기관의 교육을 받은 지식인들이었으며 이들 모두 친일파들과 알게 모르게 연결이 되어 있었답니다 예컨대 이병도는 대표적인 친일파 윤치영과 사돈이었으며 많은 일제사학 교수들이 이병도를 지원해주기도 했답니다 1945년 해방을 맞이하고 좌우 진영이 극단화되면서 이 민족주의와 사회경제사학 역시 이념적으로는 좌우로, 지형적으로는 남북으로 갈렸죠. 민족주의사학은 남한계열, 사회경제사학은 북한공산주의계열로 말이죠. 이렇게 이념갈등이 극대화되니까 사상적으로, 이념적으로는 중립인 진단학회의 위상이 부상했습니다 미군정은 한국학계와 교육계에 진단학회 구성원과 친일 지식인들을 그대로 수월시켰죠 이로 인해 친일적인 성향이 있는 역사학의 흐름이 주류 흐름이 됐고 특히 진단학회의 연구자들은 경성제국대를 거쳐 서울대학교로까지 이어지게 되죠 한국전쟁이 끝이 나고 4.19혁명이 일어나 현대사의 이 민주화 투쟁시대가 시작되기 전까지 역사학계의 과거사 청산은 합리적으로 진행되지 못했던 거죠 4.19 4.19 혁명 이후에 이 진단학회의 창시자였던 이병도의 제자 이기백이 민족주의의 새로운 시작을 알립니다 이기백은 스승에게서 배운 이 실증주의적 사료 비판을 기본 연구 방법으로 국사신론을 편찬하는데이 책에서 이기백은 식민주의적 잔재를 청산해야 함을 강력하게 주장합니다 스승 이병도한테 배운 연구 방식으로 스승과는 상반되는 새로운 역사관을 주장하는 거죠 이런 이기백의 주장을 탈식민주의라고 합니다 이기백의 탈식민주의는 70년대 김용섭, 강만길 등 마르크스 사학자들에게 강한 영향을 주었습니다 김용섭과 강만길은 이 백나문의 유물사관을 부화시키려고 했으나 군부 독재 시기에 백나문의 사상은 검열의 대상이었죠 김용섭과 강만길이 찾은 해결책은 이 백나문의 사회경제사학과 민족주의를 결합하는 것이었습니다 김용석과 강만길은 이기백일에 내려오던 민족주의의 근대화 이론을 이 마르크스적 계급투쟁론에 입각해 설명했고 1979년 같은 맥락 속 송건호 역사학자가 해방전후사의 인식을 출판하는데 이 책이 바로 대표적인 탈식민주의 사학의 저서죠. 송건호, 강만길, 최장집, 정혜구등해방전후사의 인식 저자들은 이 민중의 관점에서 역사를 해석하는 연구를 지속해갔답니다. 1989년 소련이 해체되고 사회주의 정권이 붕괴되면서 90년대 극우학계에서는 뉴라이트를 형성해 좌파 프레임을 씌워 탈식민주의 민족주의를 강하게 비난했습니다. 뉴라이트 멤버들이 2006년 편찬한 해방 전우사의 재인식은 제목에서 보이듯 해방전후사의 인식을 노골적으로 디스하기 위해 낸 책이었죠 뉴라이트의 계보를 거슬러 올라가다 보면 일부 진단학회 멤버나 친일 지식인 및 정치인들로 연결되기 때문에 뉴라이트는 일제의 영향으로부터 벗어나려는 반일민족주의를 부정하고 식민지 시절을 긍정하고 있는 거죠 사실 이 모든 사상은 극단이 다 문제잖아요 개보로전해지한 진단학회에서 극단으로 치우쳐진 흐름이 뉴라이트인데 그 반대로 탈식민주의에서 극단으로 치우쳐진 그룹이 극단적 민족주의자죠 소위 들 환빠라고 불리는 존재들이 대표적 사례고요 식민주의 사학이 사실을 조작해서 한국사를 깎아내리려고 했다면 극단적 민족주의자들도 이 역사를 오그라들 정도로 과장시키면서 어떻게든 중국과 일본보다 한국이 더 잘났다는 것을 막 만들어내려고 한답니다 돌이켜보건대 사학개보는 이 시대적인 이슈와 맞물려 있었습니다. 민족정신이 말살될 위기에 처했던 시기에는 민족성을 지키기 위한 흐름이 조명을 받았고 해방 이후 이념괴등이 첨예하던 시기에는 서로의 이념을 정당화하는 흐름이 주름잡았으며 군부 독재에 맞서는 민주화 운동이 격렬하던 시기에는 이 민중에 입각한 역사 서술 방식이 유행했죠. 87년 민주화부터 2000년대 초반까지는 정부 주도로 각종 과거사 진상규명 위원회가 조직이 됐고요. 식민지 분단 내전, 독재라는 한국현대비극사의 원인을 밝혀내려는 과정 속에서 이 사학은 민족과 근대라는 단어에서 쉽게 벗어나질 못했습니다. 혹은 그냥 상대편 이념을 깎아내리려는 정치적인 무기로 사용되거나요. 그동안 민족주의와 탈민족, 근대와 탈근대라는 이런 이분화된 논쟁은 더 다양한 사회적 이슈들을 배관시하는 듯합니다. 여러가지 인권, 난민, 환경, 주택문제, 과학과 기술, 문화콘텐츠 등 역사가 다를 수 있는 범위와 폭은 갈수록 확대되고 있습니다 비극의 현대사 속에서 희생당한 학살의 과거와 청산되지 못한 과거사 등 아직 해결되지 않은 역사 문제들도 민족적이냐 아니냐 혹은 이념 프레임에서 벗어난 새로운 관점의 접근이 필요하지 않을까 합니다 지금 현실과 사회는 너무나도 다양하고 빠르게 변하고 있잖아요. 저는 이제 완전히 새로운 시대로 접어들었다고 생각합니다. 역사가 현실과 미래의 초롱불을 밝혀줄 새로운 시선의 역사 서술이 이제는 필요하다고 봅니다. 역사를 모르는 민족에게도 미래란 없고 역사만 아는 민족에게도 미래란 없으니까요. 그럼 역사도보이었습니다 영상 재미있으셨다면 구독과 좋아요, 알림 설정까지 해주시면 감사드리겠습니다.